0: Radio Stadtfilter, Synapsefunk. Cheater, du bist schlauer.
1: Herzlich willkommen und äh, hallo beim Synapsenfunk von Radio Stadtfilter. Eure Sendung für Wissens- und Zeitfragen. Heute wieder eu- für euch am Mikro Martin Werner. Den Synapsenfunk gibt es wie gewohnt den ersten und dritten Dienstag um 19 Uhr bei Radio Stadtfilter. Heute widmen wir uns einem sommerlichen Thema und vielleicht ist dem einen oder anderen dieser Geschmack aus dem Sommer noch bekannt, diese leckere Torte mit diesen schönen Früchten, aber vielleicht kennen Sie diesen Geschmack auch nicht mehr. Heute befassen wir uns mit etwas, ja vielleicht exotischen, aber sehr, sehr wichtigen, nämlich der Stachelbeere, die verkannte Beere, die verkannte Frucht. Bären im Allgemeinen, aber insbesondere die Stachelbeere, führt ja für unsere heutige Ernährung eigentlich ein Schattendasein. Äh, viele Leute kennen sie nicht mehr, bauen sie nicht mehr an. Und auch im Handel ist sie ähm, relativ selten erhältlich. Aber sie hat als Frucht ihre Bedeutung. Und wir werden heute in der Sendung nicht nur über die Stachelbeere als Frucht und Beere an sich sprechen, sondern wir haben einen Experten eingeladen, der uns auch eine Dimension gibt, wie die Stachelbeere ja Symbol für die heutige Landwirtschaft, für die heutigen Konsumgewohnheiten ist, welche Rolle sie für Artenvielfalt, äh, genetische Vielfalt hat. Und ja, auf diese Reise möchten wir Sie gerne mitnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, zu Gast ist heute ein Experte, Bärenexperte, also Bären nicht die Tiere, sondern die kleinen runden Früchte, die an den Sträuchern hängen. Zu Gast ist heute Claudio Nigli. Er ist diplomierter Biologe und seit 2014, also gute fünf Jahre, für die Stiftung Pro Specia Rare, Tätig im Bereich ähm, der Bären, das ist ein eigener Bereich, bei Prospe Rara. Und er ist Mitautor des Buches Stachelbeeren, Sortenvielta- Sortenvielfalt und Kulturgeschichte. Also eine Monografie über Stachelbeeren, die dieses Jahr im Hauptverlag äh, erschienen ist. Also wirklich Experte. Er wird Rede und Antwort für Sie heute stehen. Herzlich willkommen, Claudio Nigli.
0: Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind gespannt, was Sie uns erzählen können. Vielleicht, Herr Nikli, zum Anfang Prospecie Rara ist eine Stiftung, die vielleicht nicht jedem Hörer und jeder Hörerin bekannt ist. Was macht die Stiftung? Warum gibt es diese Stiftung?
0: Das Hauptziel unserer Stiftung ist die Erhaltung von alten und gefährdeten Kulturpflanzensorten und Nutztierrassen. Es geht äh, primär darum, dass wir eigentlich die biologische Vielfalt in der Landwirtschaft und Gartenkultur erhalten können. Einerseits äh, geht es darum, äh, dem Nutzer eine möglichst große Auswahl zu bieten und dort auch ein bisschen äh, Gegensteuer zu geben äh, gegenüber der Monopolisierung dieser äh, genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft. Und andererseits äh, soll sollen diese alten Kulturpflanzen auch Züchtern zur Verfügung stehen, die darauf zurückgreifen können, um neue Sorten zu züchten.
1: Und ihr seid nur in der Schweiz tätig oder äh, ist das ein Netzwerk, was auch über die Schweiz hinaus aktiv ist?
0: Also äh, Prospecie Rara hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, aber inzwischen gibt es auch äh, Prospecie Rara Deutschland. Das ist äh, im Moment noch eng mit uns äh, gekoppelt, aber wird sich äh, sicher in Zukunft zunehmend auch ein bisschen eigenständiger machen. Und wir haben natürlich viele Zusammenarbeiten mit äh, verschiedenen Partnern im Ausland. Die Erhaltung der genetischen Ressourcen äh, ist ja auch in verschiedenen internationalen Abkommen festgelegt und da macht es auch Sinn, dass man sich da mit anderen Institutionen, und auch mit Privaten austauscht.
1: Die, die Bärensammlung von Prospecia Rara ist ja relativ jung. Sie gehen auch in dem Buch, was Sie verfasst haben, auf die Geschichte ein. Können Sie den Hörern und Hörern mal erklären, wie Sie eigentlich noch zu dieser Vielfalt gekommen sind? Ich glaube, wir reden von 80 Stachelbeersorten, verschiedenen Erdbeersorten und dergleichen mehr. ist ja wahrscheinlich relativ schwierig, so einen Bestand Erstmal aus dem Nichts wieder aufzubauen. Wie äh, ist denn die Geschichte dieser Bärensammlung?
0: Ja, das ist spannend. Das war äh, lang eigentlich bei der Stiftung Prospecerara jetzt nicht auf dem Radar, die Kultur der Bären. Und dann äh, ist es doch dann so weit gekommen, dass wir äh, mitbekommen haben, dass eine Stachelbeersammlung bei einem äh, bekannten Züchter Peter Hauenstein in Rafts, dass dort eine Sammlung aufgelöst werden soll. Der hat sich äh, intensiv mit Stachelbeeren befasst, sein Leben lang. Und wo, dann mussten wir eigentlich sehr äh, rasch reagieren. Und dann haben sich, äh, sich unsere Geschäftsführer, der Bella Barta, hat sich äh, zusammengetan mit äh, Frau Daniela Schlettwein, einer... Bärenmäzenin, die nach wie vor sehr aktiv ist und uns unterstützt in dem Bereich. Und auch einen Biologen, Martin Frei und die haben dann sehr schnell eine Lösung gefunden, eine Parzelle, die von Frau Schleppwein zur Verfügung gestellt worden ist. Und dann konnten diese damals rund 80 Stachelbeersorten konnten gerettet werden. Und gleichzeitig wurde auch auf Bundesebene wurde der äh, Auftrag gegeben, schweizweit, dass wir äh, ein ein Bäreninventar machen und das sind dann auch aus verschiedenen privaten Haushalten äh, in der Schweiz, aus der ganzen Schweiz sind da dann Meldungen gekommen, dass noch alte Bärensorten im Garten stehen beispielsweise und die haben uns dann auch äh, Material zugeschickt. Also die Stachelbeersammlung war quasi der Grundstein für die später dann nationale Bärensammlung äh, genannte Sammlung und das ist dann nach und nach gewachsen im Rahmen dieses äh, nationalen Bäreninventars.
1: Wie muss ich mir vorstellen, Sie haben jetzt, muss man sagen, Jahre an dieser äh, Inventarisierung auch gearbeitet, ähm, wenn man verschiedenste Pflanzen von überall her bekommt und sie dann ich sage mal, als Laie inventarisieren muss, also äh, einen Katalog anlegen muss, äh, Fruchtform und dergleichen mehr. Wie ist da die praktische Arbeit überhaupt herauszubekommen, um welche Sorte es sich da handelt? Kann man das immer noch bestimmen oder tappt man da auch oft noch im Dunklen, wenn man aus, ich sage mal in Anführungszeichen, irgendwelchen Privatgärten Stachelbeeren bekommt?
0: Ja, also das ist eigentlich gewachsen, dieses Wissen, zusammen mit der Stachelbeersammlung. Der Bärenexperte Martin Frey, der ist eigentlich in, in das Thema auch quer eingestiegen, so wie ich. Nur ist er schon jetzt schon viel länger darin und hat sich dieses sogenannte pomologische Wissen, also die, das obstkundliche Wissen bei den Bären angeeignet über die Jahre. Es gibt eigentlich äh, schweizweit und auch international nur ganz, ganz wenige Personen, die sich überhaupt mit den Beeren, vor allem auch mit den alten Bärensorten auskennen. Also dieses Wissen, das musste man sich aneignen, äh, das war einerseits natürlich über äh, Recherchen, historische Recherchen, Wobei bei den Beeren da die die Grundlagen äh, relativ mager sind im Vergleich zu anderen Kulturen. Also Äpfel beispielsweise, da gibt es viel mehr historische Literatur, die auch wirklich äh, qualitativ äh, sehr hochstehend ist. Und dann natürlich auch mit der Beobachtung dieser Pflanzen, die uns zugesendet worden sind, zum Teil mit Namen, zum Teil ohne Namen. Und so konnte sich Martin frei und jetzt auch äh, ich, langsam aber sicher, ko- ko- können wir uns äh, ein bisschen besser orientieren in dieser Sortenvielfalt. Wir wissen, auf welche Merkmale man achten muss, damit man Sorten, äh, wenn nicht gerade, vielleicht bestimmen, zumindest dann abgrenzen oder ein bisschen einordnen können. Aber es bleibt eine äh, sehr ja, herausfordernde Arbeit eben auch weil die historische Dokumentation äh, ziemlich schlecht ist im Großen und Ganzen. Ja. Also da, da, da ist noch sehr viel Arbeit eigentlich offen und eben auch äh, Zusammenarbeit mit anderen äh, Genbanken.
1: Ja. Im, in Ihrem Buch fand ich es sehr spannend, also soweit ich das nachvollziehen kann, kommen die Stachelbeere in ihrer Urform eigentlich aus dem mediterranen Raum, aber die, die Hochblüte der Stachelbeere ist dann in England zu finden. Wie kam das und wie muss man sich das vorstellen? Also Sie schreiben, in, in England gab es richtige Stachelbeer-Schauen, also Hunderte im Jahr, wo wahrscheinlich Züchter ihr, äh, ihr Wissen ausgetauscht haben. Also wie kamen die Stachelbeere vom Mittelmeerraum nach England? Eigentlich ja, wo man sagt, eine, eine kühle Region. Wie ist da die Geschichte, dass eben England gerade so eine Züchtungshochburg gewesen ist, lange Jahre? Also
0: zum Ursprung der äh, Stachelbeere, der Wildform, da gibt es äh, ein bisschen verschiedene Theorien. Ähm, das Mittelmeergebiet ist eigentlich nur in höheren Lagen überhaupt äh, ja zu besiedeln durch die Stachelbeere. Man geht davon aus, dass sie äh, eine relativ breite, ur- ursprünglich ziemlich große Verbreitung hatte in Europa, aber nur im, im gemäßigten Klima. Deshalb ist sie auch in, in niederen Lagen im äh, mediterranen Gebiet äh, nicht natürlicherweise verbreitet. Dort ist es ihr zu trocken und zu heiß. Wo aber äh, ursprünglich die Stachelbeere überall vorgekommen ist, äh, das äh, kann jetzt niemand ganz genau sagen. Es gibt äh, Wildvorkommen äh, in fast ganz Europa, jedenfalls auch Zentral- und Nordeuropa. In gemäßigten, halbschattigen Habitaten, auch Auenwälder. Aber es ist schwierig zu rekonstruieren, was dann äh, ursprünglich ist und was vielleicht auch verwildert ist aus Gärten. Die Engländer haben eigentlich ein äh, ziemlich, äh, ja, gutes Klima für die Stachelbeere. Ähm, warum, dass sie jetzt äh, gerade so interessiert sind für diese Kultur, ist äh, schwierig zu beurteilen. England hat ja seit jeher eine, eine sehr ähm, hohe Gartenkultur. Das ist verwurzelt. Und die Stachelbeere, die scheint irgendeine spezielle Faszination ausgeübt zu haben.
1: Das hat aber nichts mit dem Stachelbeerwein zu tun, von dem Sie auch geschrieben haben. Der ist nicht in England hergestellt worden.
0: Äh, doch, haben sie auch in, in England auch gemacht, äh, Stachelbein, Stachelbeerwein oder äh, Cider. Aber äh, dass es so viele Clubs gab, hat eher damit zu tun, tun, dass allgemein in der Hortikultur, also in der der Gartenkultur in England eigentlich üblich war, dass man Prämierungen macht, dass man sich da äh, auch kompetitiv misst und und dadurch äh, hat irgendwie auch die Stachelbeere ihren Platz gefunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass durch die äh, starke Bedornung äh, und diese Herausforderung eigentlich auch in der Kultur im Kontrast zu der äh, teilweise dann doch sehr schmackhaften, sehr schön anzusenden und großen Frucht, dass das auch wie einen besonderen Stellenwert hatte.
1: Ich würde, bevor wir noch eine kleine Pause machen und einen Praxistipp zur Sendung bringen, noch eine Frage gerne stellen, und zwar dieser Mythos. Sie sammeln jetzt alte Pflanzen. Sind denn die alten Pflanzen jetzt für den normalen Gärtner auch zu gebrauchen? Also sind sie schmackhaft, kann man sie leicht anbauen? Oder sind neuere Züchtungen, auf die wir nach der kleinen Pause dann noch eingehen, eigentlich die bessere Wahl?
0: Ja, die Stachelbeeren sind diesbezüglich ein bisschen ein Spezialfall. Es hat auch seine Gründe, warum eigentlich der ganze Stachelbeerkult ein bisschen zusammengebrochen ist. Das war Anfang des letzten Jahrhunderts, als eine Krankheit aus Nordamerika eingeschleppt worden ist. Und äh, die europäischen traditionellen Sorten waren oder sind alle sehr anfällig für diese Krankheit. Das ist der amerikanische Stachelbeermeltau, ähm, und die hiesigen Stachelbeeren haben kein natürliches Resistenzgen. Das heißt, äh, unter dem Strich können wir die die alten Stachelbeersorten leider nicht äh, unbedingt empfehlen, sondern gerade in, in biologischer Kultur was denke ich mal, ein Großteil der Hausgärten auch ist. Da, da muss man sehr regelmäßig vorbeugend spritzen. Das kann mit oder ich empfehle da biologische Produkte, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise ganz simple Rezepte, die auf Backpulver basieren. Aber das muss man regelmäßig machen, sonst ist die Chance groß, dass die Pflanze ziemlich stark mit diesem amerikanischen stachelbeermeltau befallen wird. Es kommt immer auch ein bisschen auf den Standort drauf an, auf das Umfeld, aber grundsätzlich ist die Empfindlichkeit gegenüber dieser Krankheit bei den alten Stachelbeersorten leider groß, weil die alten Sorten sind eigentlich qualitativ sehr oftmals sehr gut, sehr schmackhaft, auch ertragreich.
1: Ich würde auch da die Überleitung machen. Ich gebe noch kurz den Praxistipp und nach dem Praxistipp gehen wir noch ein bisschen, sagen wir mal, in die politische Dimension der Stachelbeere, die eben damit zu tun hat, warum die Stachelbeere auch ja in der konventionellen, sagen wir mal Landwirtschaft, also nicht nur im Privatgarten, wenig Beachtung findet, warum auch im Detailhandel, also im Einzelhandel, die Stachelbeere, ja ein trostloses Nischendasein widmet, obwohl, wie wir eben von Herrn Nigli gehört haben, sie sehr, sehr schmackhaft ist und es auch neue Züchtungen gibt, die sich anbieten würden. Jetzt kurz der Praxistipp von mir.
0: Radiostadtfilter, Synapsefunk.
1: Also passend zur Sendung und wie am Anfang schon erwähnt. Möchte ich wirklich nochmal explizit auf das Buch Stachelbeeren, Sortenvielfalt und Kulturgeschichte vom Hauptverlag hinweisen. Äh, Autoren ist, sind da unser heutiger Gast, der Herr Nigli und in der Sendung auch schon besprochen mehrfach Herr Frei. Ist es eine Monographie? Also sie eignet sich insbesondere schon für Gartenfreunde es werden sehr sehr viele Sorten beschrieben und klassifiziert es hat aber auch einen kleinen Teil sage ich mal Hintergrundgeschichte und Politik Landwirtschaftspolitik also wirklich sagen wir mal für den geübten Garten und Zuchtfreund sehr zu empfehlen meines Wissens eine der wenigen Monographien aktuellen Monographien zum Thema Stachelbeeren als Tipp zum Nachlesen für das was Sie jetzt hören Gut, gehen wir, wie angekündigt, in den zweiten Teil der Sendung, den ich etwas als den politischen Teil bezeichnen möchte. Was ist denn der Grund, Herr Nigli, warum die Stachelbeere auch in der, sagen wir mal, größer angelegten Landwirtschaft im Gartenbau betrieben, keine Rolle mehr hat? Ist das nur der Mehltau oder was steckt da noch dahinter?
0: Ja, das hat äh, sicher auch noch andere Gründe, weil inzwischen gibt es ja auch äh, neuere Züchtungen aber die haben sich bisher mäßig etabliert. Es ist auch noch nicht vollständig gelungen, geschmacklich jetzt den alten Sorten da wirklich nachzukommen. Also das ist noch in der Entwicklung. Aber es gibt sicher auch den Aspekt noch der Rationalisierung der Landwirtschaft, dass das eigentlich im Laufe der Industrialisierung alles immer wie effizienter äh, gemacht werden muss. Äh, die Erträge werden gepusht und das heißt dann auch, dass oft die neuen Züchtungen eigentlich auf äh, sehr in, intensive Anbaumethoden hingezüchtet werden und da bleibt dann oft auch äh, ja, bleibt der, der Geschmack auf der Strecke. Die Stachelbeere ist vielleicht jetzt auch vom Wuchs her nicht unbedingt etwas vom, vom Einfachsten in der Kultur. Also da ist, äh, ja, ist man natürlich auch dran, zum Teil äh, die, die Stacheln, äh, respektive eigentlich sind es Dornen botanisch, dass man die wegzüchtet, äh, weil das kann sowohl bei manueller wie auch äh, maschineller Ernte natürlich ein Problem darstellen. Also es gibt gibt da verschiedene Gründe, aber einer davon ist sicher der Trend, äh, der starke Trend in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelproduktion, äh, dass, dass es intensiviert und rationalisiert wird. Und das äh, trifft eigentlich auf praktisch alle Kulturen zu. Die Ernte, die muss äh, uniform sein, die muss äh, möglichst viel abwerfen. Und äh, ja, da sind dann die alten Sorten allgemein natürlich äh, nicht mehr gefragt. Sie sind aber eigentlich sehr wichtig eben auch für für die Züchtung von von neueren Sorten und das Ganze führt dann dazu, dass es sich massiv auch reduziert auf ein paar wenige moderne Sorten in der Produktion und die älteren Sorten oder sagen wir alternative Sorten, die haben dann nur noch ein Dasein in, in Privatgärten.
1: Das wäre auch vielleicht nochmal meine Nachfrage. Vielleicht ist das dem Hörer oder der Hörerin auch nicht so bewusst. Die Frage wäre ja schon, also, wenn eigentlich die alten Sorten sehr anfällig für Krankheiten sind, ähm, und nur noch neue Züchtungen, wenn überhaupt in Frage kommen, warum machen Sie sich dann die Mühe und sammeln 80 Sorten oder inventarisieren? Also, was hat, de, was ist der Hintergrund? Ja, sagen wir mal, der gesellschaftliche, äh, naturaspektliche Sinn, warum Sie die Arbeit dann noch machen?
0: Also die alten Sorten haben ja jetzt beispielsweise bei den Stachelbeeren andere sehr gute Eigenschaften, wie eben beispielsweise Fruchtgröße oder dass sie sehr schmackhaft sind. Und wenn man dann resistentere, neue Sorten züchten will, dann kann man zurückgreifen auf diese alten Sorten und versuchen, diese Eigenschaften in neuere Züchtungen hineinzubringen. Es ist aber nicht allgemein einfach so, dass die alten Sorten weniger robust sind. Das ist ein bisschen äh, ein ein Sonderfall bei den Stachelbeeren, dass äh, praktisch alle alten Sorten so anfällig sind. Es gibt in anderen Kulturen, auch bei den Johannisbeeren, gibt es äh, Sorten, die sind äh, bezüglich einiger Krankheiten doch sehr resistent. Man kann das nicht einfach äh, verallgemeinern.
1: Ja, also wäre auch Ihr Appell an, an, an den interessierten Gartenfreund, durchaus mal wieder an anzuprobieren, Stachelbeeren ähm, anzubauen. Da wäre meine Frage, bekommt man denn auch Züchtungen bei Ihnen, wenn man jetzt Interesse hätte?
0: Wir selber, wir bieten nicht äh, professionell Pflanzgut an. Wir haben aber verschiedene Partner, äh, die das anbieten. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, auch für den Privatgärtner, äh, das auch mit einer alten Sorte mal auszuprobieren. Und äh, man findet zum Beispiel auf unserer Homepage auch entsprechende Bezugsquellen, das ist, äh, www.prosbcrara.ch, das ist unsere stiftungs Und da gibt es äh, für die verschiedenen Bereiche auch äh, Listen mit Partnern, wo man dieses Pflanzenmaterial finden kann.
1: Erleben Sie denn selbst, wo Sie jetzt sich mit dem Buch intensiv beschäftigt haben, auch eine Art Revival von Beeren und Stachelbeeren, sagen wir mal im Sinne eines doch sehr deutlich gestiegenen Umwelt- und Ernährungsbewusstseins? Ist das vielleicht auch eine Chance für ja, das Nischenprodukt, die Nischenpflanze Stachelbeere, wieder in Zukunft mehr Bedeutung im Garten, aber auch im Einzelhandel zu finden?
0: Ich denke, auf jeden Fall das Thema Beeren das stößt auf stößt auf sehr viel Resonanz die Beeren ja die sind bei vielen Leuten auch im Gedächtnis tief verwurzelt das ist denke ich mal in der kindheit etwas vom ersten das man selber suchen und pflücken kann im garten und diese diese erinnerungen auch die die geschmäcke das 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 bleibt und da braucht es oftmals, braucht es da wenig, um das wieder zu wecken. Und äh, auch im Zusammenhang mit mit gesunder Ernährung, da auch diese Begriffe Functional Food, da sind die Beeren natürlich äh, vo, vo, voll im Trend eigentlich. Aber ich denke, es sollte nicht einfach nur so von Modeerscheinungen abhängen, sondern die Erhaltung der Biodiversität eben auch in der Landwirtschaft und nicht nur bei den Wildformen ist etwas, das grundsätzlich einfach sehr wichtig ist, das eigentlich für den Menschen, wenn man es mal einen Schritt zurück macht und abstrahiert, einfach enorm wichtig ist, dass diese Vielfalt erhalten bleibt. Umso mehr da wir jetzt auch in Zeiten leben, wo sich die Umwelt zum Teil sehr schnell verändert und da können wir eigentlich nur reagieren, wenn wir auf ein einen breiten Genpool an Arten und Sorten auch zurückgreifen können.
1: Also die aktuelle Berichterstattung ist ja auch dramatisch. Es geht zwar jetzt um die die Artenvielfalt im im Tierbereich, was gerade durch die die Medien geistert, also ein großes Artensterben, aber das betrifft ja, wie Sie sagen, genauso die, die Fauna, die davon betroffen ist. Deswegen sicherlich eine ganz wichtige Arbeit, die Sie da machen, um diesen Genpool zu erhalten. Aber wie gesagt, der ein oder andere Hörer, äh, mag sich da gut dran beteiligen und die Stachelbeere wieder in den Garten aufnehmen. Ich hätte noch eine Frage, wenn, ähm, wenn jetzt Hörer und Hörer zuhören und sagen: Nee, ich, ich habe ja schon Stachelbeeren, äh, ich habe da wahrscheinlich auch ein paar alte Sorten, ich habe einen Garten übernommen. Haben Sie denn noch Interesse an, an neuen Bären in die äh, Zucht, in die Bärensammlung aufzunehmen? Oder wo ist da sozusagen die Zukunftsplanung für die Bärensammlung?
0: Ja doch, auf jeden Fall, also sehr gerne. Inzwischen machen wir es einfach so, wenn, wenn wenn sich noch Leute melden, Privatgärtner, dass sie da noch alte Bestände haben, dass wir einfach zuerst vielleicht mal ein, ein, ein Foto antworten, damit wir uns ein Bild machen können. Je nachdem können wir dann gerade sagen, ja, das ist die und die Sorte, die haben wir schon in den Sammlungen. Und wenn es aber etwas Unbekanntes, Interessantes ist, sind wir dann, sehr dankbar, ja, wenn wir auch äh, Material zugeschickt bekommen, da gibt es dann sich noch den einen oder anderen Tipp von uns, äh, wie man das am besten macht mit der äh, Übergabe des Materials, aber äh, da äh, freuen wir uns immer wieder, ja, wenn da auch noch äh, alte, interessante Dinge auftauchen
1: ich bin sicher, da steht in dem einen oder anderen Garten noch ein richtiger Schatz. Ich bedanke mich an der Stelle, Herr Nikli, für die Zeit und das Interview. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer der Hinweis, also Stachelbeere ist nicht nur eine Beere, die wunderbar lecker schmeckt und wie wir gehört haben, sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen bei Ihnen und auch bei mir hervorruft. Die Kindheit im Garten und der erste Stachelbergkuchen sind sicherlich unvergessliche Erlebnisse. Es ist aber eben auch ein Symbol für die Artenvielfalt, die genetische Vielfalt und die Art und Weise, wie wir uns ernähren und wie wir mit unserer Umwelt vielleicht in Zukunft auch wieder deutlich bewusster umgehen sollten. Deswegen herzlichen Dank, Herr Nikli, für, für die Erläuterungen. Ganz, ganz lieben Dank. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Hinweis. Es gibt natürlich die Möglichkeit, ProSpecia Rara auch in seiner Arbeit zu unterstützen. Und zwar gibt es ein eigenes Gütesiegel, also Produkte, die diese Vielfalt wiedergeben. Können Sie im Supermarkt, im Detailhandel mit einem ja, Logo-Zertifikat von ProSpecia Rara als Siegel erwerben und natürlich auch einfach mal auf die Website schauen. Es gibt verschiedene, sicherlich sehr, sehr spannende Angebote, aber auch Möglichkeiten, die Stiftung zu Unterstützen. Mir verbleibt es nur, Ihnen wieder zu danken für das Zuhören. Ich hoffe, die Synapsen glühen wieder. Sie haben wieder ein bisschen was gelernt und gehen mit dem neuen Wissen frohgemuts in den Abend. Bleiben Sie uns treu. Die nächste Sendung vom Synapsenfunk auf Radio Stadtfilter wie gewohnt in zwei Wochen. Und damit Ade und auf Wiederhören.